0: feira né, sejam bem-vindos aí, boa noite, eu já quero convidar quem tá por aqui para fazer os meus cursos logo de cara, né, fazer os meus cursos, eu tenho curso de hipnose clínica, curso de hipnose clássica, curso de hipnose conversacional terapêutica, eu tenho 90 hoje, né, tem 90 auto-hipnoses aqui no canal, que são como se fosse uma mini sessão de terapia, que já está publicada, já está divulgada aqui para você fazer esses processos totalmente gratuitos aqui no canal do YouTube. É, eu tenho né, outras mídias, eu tenho Instagram, Spotify, e, é, o Facebook, né, vários locais, cada mídia tem conteúdos diferentes, então você está aí mais do que super bem convidado para participar desses outros espaços, tá bom? Aqui no canal do YouTube agora tem uma novidade, que é o Clube dos Canais, e como é que funciona esse Clube dos Canais? Funciona assim. Se você quiser de alguma forma apoiar o trabalho aqui do canal, tem duas opções de clube de canais aqui, né? Quando tem embaixo do vídeo, tem um botãozinho azul escrito tornar membro se você quiser, você pode clicar ali, há duas opções, a primeira opção, o primeiro clube chama Gratidão, e aí é uma forma de você de alguma forma apoiar esse trabalho, receber um selinho especial lá, se eu não me engano, acho que é R$6,99 por mês, que você paga, né, para participar desse clube, é, e o segundo clube é o clube de chama Terapia ao Vivo, e aí funciona da seguinte forma, eu vou fazer duas vezes por mês, né, ou seja, cada 15 dias, uma sessão de terapia ao vivo com algum desses membros, e essa sessão vai ficar publicada ali no canal, para que os outros membros assistam, sabe por quê? Porque quando a gente trata uma pessoa, a gente de alguma forma acaba tratando todo mundo que está ressonante com aquilo ali, né? Quando a gente vê alguém sendo tratado é, de um problema que eu também tenho, de alguma forma eu me liberto daquilo ali também, né? Aquilo me ajuda a entender é a minha própria vida a partir do olhar do outro, né? Então fica esse convite aí para vocês, se vocês quiserem participar. Na descrição desse vídeo, o primeiro link vai, vai ter essas explicações certinhas, tá? E se você tá me ouvindo pelo Spotify, vem participar ao vivo comigo toda segunda e quinta noite no YouTube, às 9h36 da noite. Vai ser um prazer gigante ter você aqui para gente conversar, trocar ideia e aprender junto, tá bom? Maurício está aí, boa noite, Rafael. Boa noite a todos. Seja bem-vindo, Maurício. Muito bom. Que bom que vocês estão aí, que bom que você está aí também. Muito bom, pessoas bonitas. Então, gente, o primeiro tema que eu queria trazer aqui hoje é a respeito da empatia. Tá? E se vocês tiverem outras sugestões, outros temas, vocês podem ir colocando aí, que à medida do, 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 do possível aqui no momento, né? A gente vai, vai, vai falando, né? Vai discorrendo mais sobre isso, mas então hoje eu quero começar falando sobre a empatia. O Maurício falou: a melhor forma de aprender é acompanhar uma hipnose na prática. Pois é, Maurício, quando a gente vê a coisa na prática acontecendo, né, é, não tem como não entender aquilo ali. Né? É diferente, é, é que nem assim, eu sempre digo, você vai, por exemplo, aprender a andar de bicicleta lendo um livro. Você pode saber todas as teorias, você pode saber o que você deve fazer, como você deve pedalar, você deve, pode saber um monte de coisa. Mas enquanto você não sentar a sua bundinha no banco da bicicleta e começar a pedalar, você não vai saber exatamente o que é andar de bicicleta e você não vai se sentir preparado para isso. Então é muito legal você poder realmente participar, ver, né, ver as coisas na prática, ver as pessoas se desamarrando e perceber que isso não é uma brincadeira, né, perceber que isso é uma coisa séria que realmente muda vidas. Ó, oh, a Fran tá aí, a Sara tá aí também, boa noite, Sara, boa noite, Fran, boa noite, Paulo, Roberto, muito bom tê-los aqui. Gente, pedi para vocês colocarem um like aí que ajuda o YouTube a entregar esse vídeo para mais gente, se vocês não estão inscritos no canal, pelo amor de Deus, se inscreve aí, tá bom? Então tá gente, eu queria falar um pouquinho da, da empatia pra gente começar esse assunto aqui, né? É, o que, que é a empatia de uma forma geral? A empatia é a capacidade de eu entender o que está se passando lá no mundo da outra pessoa. Eu entender como que aquela pessoa está se sentindo, entender por que que ela está tendo tal comportamento, né? Qual que é o mapa de mundo que está instalado dentro do mundo dela. E eu poder é, perceber como ela vê o mundo. É, é basicamente isso. Só que é, a, grande, a grande questão é a gente entender que a empatia, algumas pessoas têm a simpatia naturalmente, algumas pessoas têm a simpatia talvez até em excesso, que às vezes elas se anulam, elas se deixam de lado para perceber e sentir somente o que o outro está sentindo, como se elas fossem desse jeito, né? como se a individualidade delas deixasse de existir para sentir somente o que o outro sente. E algumas pessoas é como se tivessem blindadas disso, né? Não é que elas não tenham empatia, mas de alguma forma é como se elas não percebessem, não observassem ou não quisessem ver. Focassem apenas nelas, né? E nos desejos delas. É quase uma espécie de, de egoísmo, assim, né? Uma miopia, tipo, eu tô vendo, mas eu não quero ver, não quero saber disso, né? Eu não quero nem tomar consciência disso, vou seguir a minha vida aqui. É, e, e isso é um ponto interessante da gente entender, porque... Muitas pessoas, eu atendo muitas pessoas que são muito empáticas, né? São pessoas que têm uma facilidade muito grande de sentir o que os outros sentem, de perceber o que está passando no mundo das outras pessoas. Só que essas pessoas, elas vivem em lugares e junto com outras pessoas que não são nada empáticas. Às vezes essas pessoas, elas trabalham em um trabalho altamente burocrático, fechado, que não dá espaço para criatividade. E elas convivem com pessoas, às vezes um marido, às vezes uma esposa, às vezes pais, que de alguma forma é, também são assim fechados, quase embrutecidos pela vida. E o que, que acontece com essa pessoa, né? que ela é tão sensível e que ela percebe tantas essas nuances? Ela acha que ela é um problema, ela acha que ela tem um defeito de fábrica, ela acha que ser empática é um defeito dela que ela tem que corrigir. Né? É muito comum se você está se se perguntando se você é essa pessoa, né? É muito comum essa pessoa, né, que acha que tem um defeito, a pessoa que chora sem motivo, a pessoa que... Chora é, por nada, assim, né? Que tá tudo bem, e aí de repente começa a chorar e que aquilo de alguma forma vem uma tristeza do nada, né? Isso aí às vezes é, é uma questão que você a, tá apenas percebendo, né? é Alguma coisa ali, sei lá, do ambiente, do lugar, de uma outra pessoa e aí você tá percebendo aquela tristeza ali, né? Então se você esses são alguns indícios, se você sente isso você pode ser essa pessoa empática aí da sua família. Porque eu quero te dizer que é, sentir as sensações de um jeito intenso né, e perceber o que as outras pessoas estão sentindo não é um defeito, eu digo que isso é uma evolução até, porque cara, seria muito bom se a gente soubesse o que os outros estão pensando, não seria? E o, essa pessoa empática ela sabe, ela sabe o que o outro está pensando ela sabe como o outro está se sentindo na é verdade, é, e é muito, muito interessante você saber não, não querer afogar isso em você, não achar que isso é um problema né? porque isso é apenas uma Qualidade, apenas uma capacidade, é quase um superpoder que talvez esteja aí, você esteja tratando como defeito. O Zanir falou, bando de professor Rafael, estou ligadinho na live. Que bom que você está aí, meu amigo, seja bem-vindo. A Fran falou, não existe chorar por nada, o que acontece é que desconhecemos a causa. Pois é, a gente começa a chorar, né vem aquele choro, vem aquela tristeza, aquele mal-estar e você não sabe de onde é que vem, você não tem consciência disso, né? É, e muitas vezes é essa empatia que de alguma forma está tá trazendo esse sentimento à tona, tá? Então eu quero trazer aqui para vocês é, alguns passos que você pode fazer para você ser mais empático, caso seja esse o seu desejo. Agora, não existe ou não conheço os passos para você deixar de ser empático. Né, acho que o primeiro passo para você diminuir uma empatia em excesso é você focar primeiro em você, né? Você se conhecer e saber quem é você e você deixar de achar, de trazer para você os problemas das outras pessoas, tá? Mas vamos focar nesse primeiro, né, para você desenvolver empatia, caso seja esse o seu objetivo, como que você pode fazer? O que que você pode fazer para as pessoas se abrirem mais com você, para as pessoas serem mais francas com você, para você poder ajudar talvez algumas pessoas, seja você terapeuta ou não, algumas pessoas que precisam de ajuda, tá bom? Ou Bonofre falou, boa noite, Rafael, bom te ouvir. Que bom que você tá aqui, meu amigo. Jorge Miguel tá aí também, boa noite, Jorge. Ana Lúcia tá aí, boa noite também. A Fran tá falando do autoconhecimento, é, esse é o caminho, né, para você é, poder observar o que acontece lá fora e não deixar isso tomar conta de você, né, e não deixar isso de alguma forma ser um, uma pedra dentro do seu sapato, né, tornar isso um benefício e não um problema. Então vamos lá, é, a primeira questão, o primeiro ponto para você poder desenvolver mais empatia pelas pessoas é você não julgar. E não julgar as pessoas pode parecer uma coisa simples, pode parecer pequeno, fácil, mas é um ponto muito difícil, porque a gente está muito preso dentro do nosso mundo, dentro dos nossos próprios julgamentos, né? Dentro do nosso jeito de olhar para a vida. E a gente sempre quer, na melhor das intenções, a gente quer trazer as pessoas para esse nosso mundo. A gente quer convencer as pessoas de que isso que eu estou fazendo aqui é o certo, isso aqui é o apropriado, isso aqui é o correto. E eu julgo o outro que é diferente de mim. Então, para eu poder me conectar com o outro, para eu poder sentir o que o outro está sentindo, para eu poder saber o que está passando no mundo dele, eu preciso, primeiramente, não julgar. Eu preciso aceitar ele como ele é. Entender que tem um motivo para ele ser do jeito que ele é. Ele construiu essa personalidade, esse jeito de olhar para a vida, a partir de todas as experiências que ele viveu. Né? E ele não está errado em ser si assim. Às vezes a gente olha uma pessoa que está sofrendo, a gente quer mudar ela para tirar o sofrimento dela. Mas aquela pessoa não está errada. Ela apenas construiu uma identidade que trouxe esse resultado para a vida dela. E ela vai precisar sofrer aquele sofrimento até que ela aprenda o que ela precisa aprender para soltar aquele sofrimento e seguir para o próximo passo, né? Passar de fase nesse jogo da vida, vamos dizer assim, tá bom? Então, a gente não julgar e é a gente olhar para a pessoa e entender que o que ela está vivendo é algo que ela precisa viver. É consequência das escolhas dela, consequência das experiências que ela viveu até ali. E está tudo bem. Né? O meu jeito não é o jeito certo, o meu jeito só é, só é certo para mim, o teu jeito ele é certo para você e eu tenho que parar de tentar te convencer, de tentar te trazer, né? te doutrinar para a minha vida, porque isso só faz mal para mim e para você. E quando eu tento te trazer para o meu modo de pensar, você vai se fechar, porque você vai estar tá se sentindo meio atacado, né? Quem é que gosta de ser, de certa forma, enganado ou puxado, né? Ninguém gosta. A gente gosta de ser livre, de ser independente, de analisar as coisas pela própria conta. Então, para você conseguir desenvolver mais empatia e perceber que essas pessoas né, se conectar de uma forma mais intensa e íntima com as pessoas, é não julgar. Não julgar, independente do que essa pessoa te falar, independente do que essa pessoa fizer, independente da classe social dela, independente da cor, da sexualidade, independente de tudo, você aceitar essa pessoa como ser humano do jeito que é. E às vezes, para pessoas estranhas, é mais fácil a gente aceitar do que quem é mais próximo, não é? Quando a pessoa que tem um comportamento que eu considero inadequado, essa pessoa vive na minha casa, essa pessoa é meu filho, é meu pai, é minha mãe, é minha esposa, é mais difícil de eu aceitar, não é? Não é? Porque aí eu sinto que parece que é minha obrigação mudar essa pessoa. Parece que eu estou falhando como pai, como mãe, como filho, né? De alguma forma, é, por essa pessoa estar tá tendo esse comportamento. E às vezes isso não é um problema teu. Às vezes não é nenhum problema, né? Você só precisa entender que essa pessoa está vivendo a vida que ela precisa viver nesse momento. E não julgar as escolhas e as decisões dela, tá bom? O segundo ponto que eu acho que é muito legal a gente falar, né? Para você desenvolver... É a escuta, né? Você desenvolver, a gente chama de escuta atenta. O que é a escuta atenta? É escutar, qualquer um escuta, né? Qualquer um que tiver ouvidos, escuta. Mas a escuta atenta é você realmente estar presente, você ouvir o que aquela pessoa está falando, você processar aquilo ali, e você, de alguma forma, é, a partir do momento que você vai ouvindo né, a, a, o que a pessoa fala, você ir tentando fazer conexões, tentando ajudar essa pessoa a perceber que você tá prestando atenção no que ela tá falando, né? Porque ninguém gosta de falar com as paredes, ninguém gosta de falar sozinho. Quer dizer, sozinho até é bom falar, mas quando você sabe que você tá falando sozinho, não quando você acha que tá falando com outra pessoa e no final das contas está tá falando sozinho, né? Então a escuta atenta é uma coisa muito importante para você aprender a ouvir o que as pessoas estão falando e aprender a ouvir o que elas estão dizendo sem dizer. Aprender a ouvir o que tem nas entrelinhas, né? Aprender a ouvir aquilo que o corpo fala, aquilo que não é dito tá bom? É, outro ponto que é muito importante para você ajudar a desenvolver isso, né, se conectar com as pessoas, é você aprender a se apaixonar pelas histórias das pessoas, tá? O, a Magda tá aí, boa noite Magda Ariane também, boa noite professor, boa noite Irene, seja bem-vinda. É, você gostar das histórias das pessoas, você gostar de querer saber mais da vida das pessoas, você realmente se interessar... Pela vida, pelo que a pessoa viveu, pelas coisas que ela passou, você realmente querer saber daquilo ali, porque todo mundo gosta de contar as coisas que passou, algumas pessoas gostam de contar um monte de tristeza e desgraça que viveram, né? Mas todo mundo gosta de falar sobre as coisas que passou. Então, você se apaixonar pelas histórias das pessoas é uma coisa muito importante. É uma das, um dos maiores abridores de portas, né? Porque o que, que acontece? Geralmente, a gente, né, enquanto ser humano, a gente tem a sensação de que a minha história não é importante. A minha história não é interessante. A história do outro é. A história do artista é. A história do jogador é. A história da celebridade é. Mas a minha história não, não. Ninguém vai gostar da minha história. Ninguém quer saber da minha história. Eu sou só uma pessoa comum. Cara, todo mundo é uma pessoa comum e a tua história é incrível. A tua história é o que você precisou viver para você estar tá aqui hoje, né? Então você tem que aprender a se apaixonar pela sua história. E é legal você aprender a se apaixonar também pelas histórias dos outros para você poder se conectar ainda mais e abrir essas portas aí, tá bom? É, o Maurício falou, inclusive, uma regra na psicanálise é não julgar as pessoas que buscam tratamento pois é, Maurício, com toda certeza. Quando a gente julga, né, a pessoa se fecha. Eu já atendi tantas pessoas que falaram: olha, Rafael, é, eu já fiz terapia durante alguns anos e eu parei de fazer terapia porque a minha terapeuta ou o meu terapeuta, enfim, eu sentia que me julgava, eu sentia que me condenava por causa de, de um comportamento, por causa de uma escolha, por causa de alguma coisa, né? E a gente não está aqui para ser juiz, né? A gente está aqui para ser o dono da verdade. A gente está aqui apenas para ajudar as pessoas a se desamarrarem, né? Então não, 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 não não existe, não existe certo, não existe errado. Existe o que aquela pessoa está vivendo. E a gente precisa saber, entender o que aquela pessoa está vivendo para a gente ajudar ela a desamarrar os nós que ela não está vendo. A Fran falou, estarmos vivendo o um momento presente, o aqui e agora, observar sempre. É isso aí, é escutativa, né? Aline Silva, boa noite, querido professor. Boa noite, Aline. Que bom que você está aí. Seja bem-vinda. Beleza. Outro ponto que eu anotei aqui para você desenvolver mais, empatia e poder se conectar mais com as pessoas é você se mostrar disposto. Sabe? Não assim, tipo, ai, que pesado, que saco, vou ter que ficar te ouvindo aqui agora. Mas você se mostrar disposto a conversar com ela, se mostrar disposto a ajudar a resolver o problema, você mostrar que você tem interesse naquilo ali, que você tá disposto a fazer alguma coisa no sentido de ajudar essa pessoa, né? A tua disposição pra não parecer que pra você é um peso tá ali, pra que parecer que, né, pra que a pessoa possa sentir que aquilo ali é uma coisa que você realmente quer fazer. Isso é muito importante, tá bom? É, outro ponto que é legal para você saber distinguir, porque, assim, para você analisar o mundo pelos olhos do outro, que é o necessário para você desenvolver a empatia, você precisa saber diferenciar o que é teu do que é do outro. Você precisa aprender a diferenciar o jeito que a pessoa olha para o mundo e como isso é diferente do teu. Então, olhar para as diferenças entre o teu mapa de mundo e o mapa de mundo da pessoa é muito importante, né? Imagina aí, por exemplo, vamos dar um exemplo, né? Imagina que você é uma pessoa que você não gosta... De um partido político X, né? Vamos dizer que tem o time A e o time B aqui na política do Brasil nesse momento, tá? Aí você não gosta do time B, você é apaixonado pelo time A. E aí o teu paciente lá, ele é apaixonado pelo time B, né? Aí você, em determinado contexto, em determinado local da conversa, você vai lá e faz um comentário é, ridicularizando ou diminuindo né, o time que o cara torce. Cara, você perdeu essa pessoa, né? Tem três coisas que a gente não discuta, que é religião, política e futebol, não é verdade? Porque isso é recheado de crenças, é recheado de paixão e não tem lógica nenhuma esses argumentos. São apenas coisas que as pessoas se mantêm ali presas a isso, né? E se matam até em função de defender o meu político de estimação. né Tem o filme do meu malvado favorito, aqui no Brasil tem o, a galera do meu... É político favorito, né? Tem, tem tudo isso. Então, você precisa entender as diferenças entre o teu mapa de mundo e o do outro para você saber respeitar essas diferenças e você saber falar e conversar com essa pessoa na língua dele, no mundo dele, na verdade, para você não perder esse rapor, não perder essa conexão aí. Então, vamos ver. É, a Fran falou, minha percepção diz que empatia é uma ferramenta que nos ajuda no autoconhecimento. Através dela, temos a oportunidade de... E já vem o resto lá. É... Outro ponto que eu anotei aqui, que é legal né, para a gente desenvolver mais empatia, é você fortalecer e focar em desenvolver a tua confiança. Você se mostrar uma pessoa confiante, sabe? Uma pessoa em quem o outro pode confiar. Né? Ninguém gosta de contar segredos ou falar coisas para alguém que você acha que vai te trair ou que vai usar esses segredos aí contra a pessoa, ou que vai espalhar né, uma coisa que ela te revelou em segredo e vai espalhar para outras pessoas e vai, de alguma forma, é, prejudicar a imagem da outra pessoa. né? Então, é, você demonstrar confiança, você é, dizer para a pessoa, né, não só dizer e não só falar isso, mas demonstrar com o teu corpo que você é realmente uma pessoa confiável e que isso vai fazer com que a pessoa se abra mais para você, tá bom? É, e o outro item aqui que eu coloquei é a questão da descrição também, né? Você deixar claro para a pessoa que é, aquilo que ela falar ali vai ficar ali, né? E mais do que você deixar claro é você <risos> realmente fazer isso, né? Porque não adianta você falar isso e não fazer, né? Então, quando você é, perceber, sabe aquele momento que você está naquela roda de pessoas e começa a coçar aquela vontadezinha de contar um, uma fofoca de outra pessoa, você saber segurar isso, né? Porque isso cria a tua identidade, na é verdade? Então, você saber segurar isso para você realmente ser essa pessoa em que os outros podem confiar. Por exemplo, eu sempre conto histórias de terapia aqui, mas eu nunca conto histórias que dê para identificar a pessoa. Eu nunca digo, ah, hoje eu atendi uma pessoa assim, porque de repente alguém que conhece essa pessoa pode saber que eu atendi ela hoje e gerar algum tipo de problema, né? Então eu sempre conto histórias genéricas, histórias que podem se encaixar para várias pessoas. Por exemplo, quando eu comecei a falar aqui sobre. comecei a conversa aqui falando sobre não julgamento, me veio na cabeça uma história muito clara de uma pessoa que eu atendi. E que no, no primeiro momento, quando a pessoa me contou a história dela, eu julguei, eu confesso que eu julguei, né? É porque a história dela era muito diferente do meu modelo de mundo, do meu jeito de viver. A história da pessoa era completamente diferente, o problema que ela estava enfrentando chegava a ser engraçado, era muito engraçado. Só que eu não posso contar isso aqui para vocês, porque isso é um assunto muito íntimo, sabe? Assim, tipo, é uma história tão, tão, tão incrível que ela é tão detalhada, né, que se você, de alguma forma, encontrar essa pessoa e souber dessa história, você vai saber que é dela, então é uma história que eu não posso contar, não é verdade? Mas é, tem histórias muito legais, tem coisas, assim, muito legais que as pessoas contam pra gente em segredo, é muito legal. Então, vamos lá. Nelly falou, boa noite, professor, sempre acompanhando as lives, que legal, que bom que você tá aí. A Freu falou, a Freu tinha terminado lá, através dela temos a oportunidade de trazer situações para conhecermos sem necessariamente ter vivido aquilo. É. Pois é, isso é muito legal, né? A, a empatia é um processo que te permite aprender com a história do outro, né? Porque, assim, ó, quando que a gente aprende? Como que é o nosso sistema de aprendizado, né? É, é a partir das experiências que a gente viveu. E como que a gente registra as experiências que a gente viveu? Como que a gente registra as memórias? A gente registra as memórias a partir das emoções. Então, quanto mais a gente se emociona com o fato, mais aquela memória fica guardada. Né? A gente não guarda a memória como se fosse uma câmera de vigilância que fica gravando o tempo todo. A gente só guarda a memória quando aquilo, de alguma forma, emociona a gente. Seja positivamente ou negativamente, né? Seja uma alegria, uma tristeza, um medo, um pânico, né? uma euforia, enfim, aqueles momentos são os momentos que a gente registra aquelas cenas e traz aquilo, né, Para nossa vida. Então, quando você é uma pessoa empática, você consegue ouvir a história da outra pessoa e consegue sentir, né, se colocar no lugar do outro e imaginar como a pessoa se sentiu quando viveu aquela história, quando ela viveu aquela experiência... Você, de alguma forma, acaba registrando esse arquivo dentro de você porque você se emocionou com aquela história. Se a pessoa só te contou a história e você não, de alguma forma, não sentiu isso, você não vai registrar isso como um aprendizado. Você vai registrar isso como uma história, uma história que você ouviu, mas essa história que você ouviu não vai virar uma sabedoria dentro de você, ela pode virar um conhecimento. Qual que é a diferença? Né? O conhecimento seriam os dados brutos né? que a gente tem armazenado dentro da gente, que a gente confronta um com o outro e dá uma interpretação para eles. Isso é o conhecimento. Né? A informação são os dados brutos. O conhecimento é essa informação confrontada uma com a outra que dá um senso de, 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 de informação, né? um senso de, do que está que acontecendo, né? um senso de realidade, talvez, para aquele assunto. E a sabedoria é a gente aprender a usar esse conhecimento e aplicar ele na nossa vida. Porque eu conheço muitas pessoas que tem um conhecimento incrível, sabem de tudo, leem livros maravilhosos e sabem de um monte de coisa, mas não tem nenhuma sabedoria, porque não aplicam nada daquilo nas suas próprias vidas, né? Porque é como se aquele conhecimento tivesse dissociado da realidade dela. Tipo, isso aqui é uma coisa que eu estudo, e aqui é uma outra coisa que eu vivo. Cara, não existe isso. Quanto mais você separar essas duas coisas, mais você sofre. É o típico caso de pessoas que elas vão fazer uma prática de introspecção isso pode ser qualquer prática, pode ser yoga, pode ser meditação, pode ser auto-hipnose, pode ser ir numa igreja, pode ser em num templo, né? Alguma coisa assim que é um momento de introspecção. E a pessoa tá lá e naquele momento, a pessoa tá tendo um momento incrível, né? Ela é a pessoa mais iluminada do mundo, né? Ela e Buda estão no mesmo nível de iluminação ali, né? A pessoa tá lá exalando luz, é um ser de amor. Aí terminou aquele processo, a pessoa... Sai dali, levanta, né? Sai pela porta do estabelecimento, vai para outro lugar e vira outra pessoa completamente diferente, não é verdade? Vocês devem conhecer alguém assim, né? Uma pessoa que julga, que condena, que critica, que faz exatamente o oposto do que ela estava fazendo antes, como se duas pessoas vivessem ali. É, e isso de alguma forma acaba afastando a gente da gente mesmo, a empatia, é o que faz a gente absorver aquilo que a gente tá pensando, né? E trazer aquilo como um conhecimento dentro da gente, que vira uma aprendizado e que de alguma forma aquilo pode se incorporar como sabedoria pra gente, né? É claro que não garante mas facilita o processo tá bom? Então vamos ver é... a Fran falou, se explicarmos algo para alguém e essa pessoa processar como dados a informação é diferente de olhar de forma empática e se colocar no lugar da pessoa olha aí, olha aí a Fran falou a mesma coisa, bicho, olha só a Fran falou, e aí vem outro ponto podemos aprender com aquilo, mas não precisamos sofrer a dor do outro e tomarmos como pessoal como se fosse uma memória nossa. Pois é, tem duas formas de aprender. Você aprender com os seus erros e aprender com os erros dos outros. Aprender com os erros dos outros, eu vou dizer para vocês que é bem mais barato, bem mais fácil, bem mais rápido, bem menos doloroso. <risos> Só que você tem que ter a capacidade de se permitir aprender realmente com o erro dos outros. E para você aprender com o erro de uma outra pessoa, você precisa ser empático para você se colocar no lugar do outro, entender como que ele pensou aquilo ali, né? como que estava a construção de pensamento na cabeça dele para ele tomar aquela decisão, e aí você pensar se fosse eu no lugar dessa pessoa, o que que eu faria? E entender o que que você faria se você tivesse no lugar dessa pessoa e se você tivesse esse padrão de pensamento igual ao dela, será que você não faria a mesma coisa? Então, isso é o aprendizado. Você entender o que, que eu preciso mudar no meu padrão de pensamento para que eu não, não cometa aquele mesmo erro que essa pessoa cometeu. Né? Então, isso é o aprendizado, isso é a sabedoria, a gente trazer para a nossa vida real isso que a gente está vendo. O Maurício falou: as famosas máscaras. Pois é, cada um tem a sua, né? As suas. A Márcia falou: nossa, estou visualizando algumas cenas aqui, vergonha alheia. Pois é, Márcia, isso acontece né, nas melhores famílias, na é verdade. Uma coisa que eu acho que é interessante a gente falar sobre empatia. Esses eram os pontos que eu tinha, né, queria falar para vocês a respeito de desenvolver a empatia. Mas uma coisa que eu acho que é importante a gente falar é a respeito de quando a empatia está exagerada. E não existe empatia exagerada. Isso foi um termo idiota que eu falei agora, mas foi a melhor palavra que veio na minha mente agora. É assim, o que que acontece? Existem pessoas que são muito sensíveis no sentido de observar a outra pessoa e se conectar com a dor do outro. Sabe aquela pessoa que vê alguém chorando e que começa a chorar junto? Aquela pessoa, por exemplo, que vai consolar uma amiga que, sei lá, perdeu o marido, por exemplo, né? faleceu, o marido lá faleceu. Essa pessoa ela vai consolar outra e ela sente como se ela tivesse perdido o marido dela. Né? então isso é uma dor muito grande e isso às vezes acaba prejudicando a gente enquanto ser humano porque você está sentindo uma dor terrível uma dor que não é tua você está sofrendo como se você sofresse todo o pior de todas as pessoas do mundo né? é, então você precisa aprender a separar até que ponto você deve mergulhar no mundo da pessoa... E a partir de que ponto dá para você começar um caminho de volta? Eu acho muito legal a metáfora né, de como se fosse uma piscina. Eu, para mim, eu vejo assim... né? As emoções são como se fosse uma piscina. Tem gente que vive mergulhado na piscina. E tem gente que vive fora da piscina. E tem gente que está ali, né? Entra e sai da piscina conforme o momento. Então, quando você vê uma emoção... Às vezes, né, do mesmo jeito que se tivesse uma piscina, tem gente que vai ver uma piscina e que não vai nem pensar se a água tá fria, se ela tá quente, se pode, se não pode, se tá de roupa, se não tá, a pessoa vai se jogar, né? Ela nem vê, quando ela vê, ela já tá lá dentro. E tem gente que não vai entrar na piscina de jeito nenhum, mas nada, de, de hipótese nenhuma ela vai entrar na piscina, certo? Somos assim, e todo mundo tá mais ou menos no meio do caminho ali, né? A maioria das pessoas estão mais ou menos no meio do caminho. Aquelas que às vezes entram, às vezes não entram. Então, a questão de entrar na piscina seria a metáfora de a hora que eu decido mergulhar naquela emoção, decido mergulhar naquele sentimento, né? seja por empatia ou seja pelo que eu vivi, né? o jeito que eu estou me sentindo. Então, é, a, grande, a grande questão é você saber separar quais sentimentos, emoções, daquele momento ali, não é necessariamente você que está sentindo aquilo ali, mas é porque você está sendo empático pela outra pessoa. Um ponto importante de entender é que tudo que eu sinto, que eu percebo no outro... é porque tá em mim também... então por exemplo... se eu vejo uma pessoa que está... sei lá... É, triste... e eu sinto aquela tristeza... de forma tão intensa... porque essa tristeza... também tá em mim... a grande questão é você entender... que talvez... se aquela pessoa está sentindo... a tristeza da perda de uma mãe... de um pai... de, né, de, um, de um companheiro... ou de um filho... É você observar aquela tristeza, mas você não mergulhar naquela piscina como se você também tivesse perdido, né? Porque às vezes a gente fica muito tempo pensando, e se fosse comigo, e se fosse eu, como eu estaria me sentindo, enfim. É importante você saber desenvolver empatia para você saber o que falar, saber como ajudar essas pessoas, né? Como, de alguma forma, ajudar a reduzir aquela dor, mas é importante você saber sair da piscina também dizer opa eu entendo que aí tá molhado eu entendo que aí tá doendo nesse momento mas essa piscina aí não é minha sabe eu tô aqui com você te ajudo mas agora eu preciso sair é uma coisa que eu vejo que sei lá para mim é como se fosse um algo que 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 acontece meio naturalmente eu vejo o seguinte comigo né não é uma regra isso mas eu vejo o que acontece comigo quando eu vou atender uma pessoa numa sessão de hipnose clínica a sensação que eu tenho é que eu sempre pergunto muito para as pessoas, para querer saber o que está que acontecendo, saber da vida, da infância, de relacionamentos. Cara, eu quero saber de tudo assim, para tentar entender o que, que de alguma forma está desaguando ali no problema que a pessoa está tá vivendo. E a sensação que eu tenho, sabe, muitas vezes as pessoas procuram a gente, e as pessoas é como se elas estivessem dentro de um buraco dentro da terra lá, sabe? Se sentindo presa, se sentindo sozinhas com frio. E o que eu vejo, assim, é que nesse momento, quando eu vou perguntando, eu sinto que é como se eu estivesse entrando lá junto com a pessoa, sabe? É como se eu estivesse entrando lá naquele buraco para ver o que está acontecendo lá dentro, pedindo para ela explicações e tal, né? É, e, e é normal, a gente vai se sentindo assim, às vezes, junto com a pessoa. Mas a grande coisa, a grande questão é você saber... Que você chegou lá, se conectou com a pessoa, você chegou lá dentro daquele buraco, você viu que tem uma escada, você viu que tem uma luz, que é por onde você veio. Você diz, então, beleza, ó, tô aqui com você, agora me dá a mão, a gente vai sair ali pela escada. Aí se a pessoa disser assim, não, eu não vou sair porque eu quero ficar aqui, porque aqui é muito solitário, porque aqui eu me sinto seguro e tal, você diz assim, tudo bem. Mas você tem que ter a clareza de que você não pode ficar lá dentro do buraco que não é teu, né? Isso é o não julgar isso é você aceitar e amar incondicionalmente que a pessoa escolheu ficar lá, é um direito dela ficar lá, e que você não tem a obrigação de trazer a pessoa de lá, não é um direito teu forçar a pessoa a sair de lá então, se você não pode forçar a pessoa a decidir ficar lá, naquele lugar onde ela está você tem que ter a clareza e o discernimento que você tem que sair de lá, você é obrigado a sair de lá, isso não é falta de empatia, você sair de lá sozinho se a pessoa não quiser sair, né, porque lá é a casa dela, talvez ela está uma vida inteira lá naquela casa, ela não sabe como é estar fora disso e às vezes ela ainda não está preparada Parada para sair de lá. Em algum momento, talvez ela vá sair, mas se nesse momento ela não quer sair, você precisa se permitir sair de lá, né? Porque isso que acontece muitas vezes com as pessoas que são muito empáticas, elas se conectam com a dor do outro e, de alguma forma, elas ficam lá o tempo todo, terminou nesse exemplo, né? Terminou a sessão e a pessoa fica remoendo o que aconteceu, fica pensando no quanto o outro está sofrendo, pensando como seria fácil se o outro desse um pequeno passo para sair daquele buraco, mas ele não sai. Isso aí, você precisa aprender a soltar isso. Aprender a soltar e deixar cada um com seus problemas, cada um carregando a sua própria mochila, senão você vai ficar sobrecarregado, senão você vai sofrer o sofrimento de todo mundo, né? Então, de alguma forma, é muito legal você aprender a observar isso, e você aprender a sair de lá também, né? Então, sair de lá é muito importante, é, esse, é isso que eu queria passar aqui para vocês, né? Que é muito legal você aprender a sair de lá, tá bom? Vamos lá. A Fred deu uma risadinha ali, a Márcia falou, não posso dar o exemplo que veio na minha cabeça para não correr o risco de processo, mas estamos rodeados por religiosos, políticos, vizinhos. Bah, assisti um filme do Tony Robbins, ontem vi ele chorar durante uma intervenção estratégica, põe empatia e conexão nisso. Pois é, você assistiu aquele Eu Não Sou o Seu Guru? Fica aí uma dica, gente, se vocês é, puderem, tem na Netflix, chama Eu Não Sou o Seu Guru. É um filme, um documentário sobre um dos, dos eventos aí do Tony Robbins, né? É, e aí ele conta um pouco sobre essa, a história dele, enfim, e aí mostra o dia lá de um alguns dias né, que durou esse evento, como que é na prática, algumas pessoas que ele atendeu, como que ele atendeu e como ele transformou a vida das pessoas. É um baita, um baita documentário, fala muito de PNL, né, te ajuda a entender mesmo isso aí, muito legal. A Fro falou, conheço pessoas que querem desligar a empatia, por que sofrem com ela? O que você indica para quem está vivendo a empatia mergulhado nas emoções dos outros, algo prático? além do processo de autoconhecimento, um exercício. Tá, Carol tá aí, boa noite, Carol, seja bem-vinda, tá. Fran, é, desligar a empatia, eu vejo que não é possível, né, afinal de contas isso é uma característica inata do ser humano, né, é uma coisa que é nossa, faz parte, né. Agora, a gente pode aprender a se desconectar disso, e a gente precisa, como esse exemplo que eu falei, né, quando eu vou atender uma pessoa, eu sinto que eu vou descendo uma escada, vou lá, dou a mãozinha pra pessoa e digo, vamos, né, se a pessoa não quer vir, eu preciso sair de lá, né, eu preciso pela minha família, pela minha saúde emocional, né, eu preciso, afinal de contas, né, por vocês que estão aqui, porque se eu não sair de lá, eu continuo lá, e eu preciso me priorizar, eu preciso me colocar em primeiro lugar, é claro que não existe, né, essa metáfora de eu descer lá, mas o meu estado de espírito é esse, né, tipo, eu vou lá, me conecto com a pessoa e digo, e aí, vamos lá, tô aqui com você, bora lá? Não, não quero, que tá tá difícil, tá ruim, mas tá bom, vou ficar aqui. Eu digo, tá beleza, então. Tô, tô indo, tá? Te espero lá em cima. Eu deixo uma corda aqui, se você quiser de, sair depois, mas tá tudo bem. Então, como que a gente pode fazer isso de uma forma prática, né? Então, deixa eu pensar em um exemplo de alguém que se conecta com a dor de uma outra pessoa. Tá. Então, vamos fazer o exercício, então, pode ser? Vou pedir para vocês então fechar os olhos, para vocês respirar profundamente, para vocês aprenderem a se desconectar de uma outra pessoa, caso você atenda terapeuticamente alguém, ou caso você seja a pessoa que de alguma forma se conecta com a dor dos outros e fica sofrendo o sofrimento dos outros fica sem assim, dormir a noite pensando no problema dos outros, esse outro aí pode ser teu filho, teu pai, tua mãe tua avó, teu vizinho teu professor, tanto faz beleza? então fecha os olhos aí faz uma respiração bem profunda muito bem eu quero que você já de cara imagine que você está numa praia e que você está sentado na areia da praia, olhando o mar. Eu quero que você sinta os seus pés descalços na areia e sinta essa areia bem quentinha e sinta como essa areia é macia. Eu quero que você imagine como é a sensação de olhar o mar e o que você consegue ver nessa praia. Que praia é essa que você escolheu? É uma praia que você já conhecia? É uma praia paradisíaca, é uma praia imaginária? Que corta a água. Essa água está azul, verde, está suja, está limpa. E o céu? Tem muitas nuvens, poucas nuvens. Está um azul claro e tem vento. Esse vento chega a balançar o seu cabelo? Esse vento traz o cheirinho de praia ou traz um cheirinho de mato? Ou esse vento traz talvez até um outro cheirinho? E se você colocar suas mãos na areia e pegar um punhado de areia e esfregar essa areia, com os dedos na palma da mão você sente essa areia fina ou grossa sente essa areia macia ou dura e apenas observe os sons que você ouve aí tem barulho de ondas tem barulho de água tem barulho de pássaros quais são os sons que você sente aí e apenas perceba como que você se sente aí nessa praia eu quero que você imagine que agora, nesse momento, você pode ficar de pé. Eu quero que você apenas imagine que aí você vai ver vindo na areia da praia, vai ver que está vindo na tua direção aquela pessoa ou aquelas pessoas que você vive preocupado com elas. Que você talvez fica até sem dormir por causa dessas pessoas que você queria tirar a dor delas, queria tirar o sofrimento delas, que você queria tornar a vida delas mais fácil, que você, de alguma forma, se incomoda pelo fato dessa pessoa não fazer pequenas mudanças que poderiam trazer tanta, tanto conforto, tanta felicidade, tanto bem-estar para a vida delas. Apenas observe essa, essa ou essas pessoas se aproximando de você. E eu quero que você imagine e deixe essa pessoa se aproximar, e quanto mais ela se aproxima, se permita sentir o que aquela pessoa está sentindo. Se permita sentir toda a dor, sofrimento, frustração, impotência, tudo que de alguma forma te incomoda nessa cena aí, nessa pessoa nessas pessoas, sinta isso. Eu quero que, sentindo tudo isso agora, eu quero que você imagine que existe um fio que te liga a essa, a essa ou essas pessoas, como se fosse um fio imaginário, como se fosse uma corda, um fio elétrico. Imagine esse fio. E entenda que esse fio está conectando vocês. E eu vou contar de 3 até 0. E no 0 eu quero que você simplesmente corte esse fio. Em 3, 2, 1, 0. Corte o fio. Muito bem. E perceba que vocês dois ainda estão se sentindo pesados. Mas esse fio não está mais ligando vocês. Eu quero que você imagine agora. Que você pode ver uma sujeira ao redor daquelas pessoas. Uma sujeira que representa... Toda essa emoção que essa pessoa está vivendo, todo o sofrimento, toda a dor representada por uma sujeira, quase como se fosse um barro grudado ao redor do corpo dessas pessoas. Eu quero que você observe que o teu corpo também está assim, tão sujo quanto. E que de alguma forma isso está te incomodando. Eu quero que você imagine que você vai caminhando em direção à água do mar agora. E quando você pisa na água do mar, você sente uma paz crescendo dentro de você. Uma paz que vai subindo pelos seus pés. E você pode ir entrando mais e mais nessa água do mar, até onde você se sentir confortável. E aí, onde você está se sentindo confortável, eu quero que você imagine que você começa a pegar a água do mar e ir tirando todo esse barro, toda essa sujeira da sua pele. E à medida que essa sujeira vai saindo, você sente que vai tirando de você também todo esse mal-estar, todo esse sofrimento, toda essa dor. E eu quero que você olhe para aquela ou aquelas pessoas que estão lá fora e convide eles para entrar e fazer o mesmo. O mar é o mesmo, a sujeira é a mesma. Que você mostre através do exemplo que eles podem fazer isso. E mostre o quanto você está se sentindo melhor por ter tirado esse barro. E eu quero que você perceba que talvez algumas daquelas pessoas aceitem entrar no mar. Mas talvez algumas delas não aceitem. E não é tua obrigação convencer ninguém a entrar nesse mar. Talvez faça parte do teu papel apenas mostrar. Dar o exemplo. Mostrar que é possível que ela não precisa mais daquele barro que ela está lá. Mas se ainda assim ela escolher continuar com aquele barro. É um direito dela. A vida é dela. Por mais que essa pessoa seja uma pessoa que você ama, não importa. Você não é dono dessa pessoa. Você precisa reconhecer essa pessoa como uma pessoa adulta, responsável pela própria vida. E que é capaz de tomar suas próprias decisões. Porque é isso que essa pessoa é. Então eu quero que você apenas reconheça que das pessoas que entraram na água, você ajudou elas e que você não precisa mais sofrer com a dor delas, porque nem elas estão sofrendo mais essa dor porque elas simplesmente se limparam. Eu quero que você entenda que quem decidiu ficar lá fora, tomou essa decisão. E você não pode fazer absolutamente nada sobre isso. O que você pode fazer é dizer que você vai estar tá aí, à disposição para quando essas pessoas quiserem soltar toda essa dor, soltar tudo isso, você vai poder ajudar elas. Mas até lá, você, por amor incondicional, vai escolher respeitar elas e deixar elas passar pelo processo que elas precisam passar. Eu quero que você apenas imagine que você termina de tirar todo esse barro e que você sente uma leveza incrível crescendo dentro de você, uma paz. Eu quero que você imagine que você volta para a areia e lá na areia você sente a luz do sol e você pode olhar para o sol e é como se esse sol entrasse dentro da tua testa, dentro dos seus olhos e fosse iluminando o seu cérebro e essa luz fosse percorrendo todo o teu corpo, trazendo uma paz trazendo uma felicidade, uma tranquilidade, um bem-estar. E essa luz fosse descendo pelo seu pescoço, pelos seus ombros. E aqui nos seus ombros, essa luz fosse tirando daí todo aquele peso do mundo que você vinha carregando. Todas aquelas pessoas que você achava que você é a responsável pela felicidade, pela alegria, talvez até pelas condições financeiras daquelas pessoas. E você entende agora que você não é responsável por nada disso. Que você é responsável apenas por você. E que você tem que se colocar em primeiro lugar. E que você é a pessoa mais incrível e importante desse mundo. E sinta essa luz descendo e trazendo conforto para o seu coração, para o seu estômago. E descendo para sua barriga, para suas pernas. E eu quero que você se veja agora irradiante. Iluminando toda essa praia. Quase como se fosse um outro sol iluminando aí. E apenas observe que aquelas pessoas que decidiram ficar lá, elas decidiram ficar lá. Cada um tem seu tempo. Em algum momento elas vão decidir sair de lá, mas esse é o momento delas, essa é a vida delas, esse é o que elas precisam passar. Então eu quero que você simplesmente imagine que você vira as costas agora e sai caminhando para o outro lado, se divertindo, olhando talvez conchinhas, observando a paisagem, correndo, dando risada, sendo feliz, experimentando uma sensação incrível de leveza, de liberdade, de bem-estar. E eu vou contar de 3 até 0, e no 0 você vai abrir os olhos e vai trazer esse sentimento com você. Se sentindo a pessoa mais incrível e feliz do mundo, mais leve. Se sentindo muito bem. Em 1, um, vai voltando. 2, vai voltando cada vez mais. E 3, pode abrir os olhos. Seja bem-vindo, seja bem-vinda de volta. E aí, me conta aí, como é que foi essa experiência? Como é que é essa sensação? E como é que você se sente agora, quando você lembra daquelas pessoas... Que você viu lá e que talvez decidiram continuar com aquele barro lá no corpo delas. Como é que você se sente em relação a isso? Como é que você se sente em relação a você mesmo? Saber que você tem o poder de fazer isso. Na verdade, essa conexão, ela existe. Ela, a gente cria ela na, na nossa mente como aquele fio elétrico. E essa conexão acaba continuando, né? Porque a gente criou ela na nossa mente, ela acaba continuando existindo. Até que a gente desfaça ela. Então, é, tem gente que diz assim, nossa, é, é infantil você achar que pode mudar o estado emocional das pessoas só por causa de uma imagem mental, né, de um pensamento. É, eu digo que infantil é você poder mudar o teu estado emocional a partir da manipulação de algumas imagens do teu pensamento e você escolher não fazer isso. Para mim, isso é muito mais infantil, não é não? Concorda comigo? Eu posso ficar feliz, mas eu quero ficar triste. Não é verdade? Então, é um negócio complexo. Então, tá. É, deixa eu ver o que vocês falaram aqui. A Márcia falou que é aquele filme mesmo. A Márcia falou, verdade, para algumas pessoas sofrem com a empatia, mergulhada nas emoções alheias. Eu vejo também pessoas que fogem dos seus problemas se conectando com os outros. Pode ser também, né? Márcia, isso que você falou é uma coisa muito importante. É... Sabe aquela pessoa que ela quer ajudar demais as outras pessoas? Aquela pessoa que ela se deixa de lado, se doa, e que ela se entrega completamente para os outros em obras de caridade, sabe? E de alguma forma está ali é, deixando a família, dela, a família dela de lado para se doar completamente para uma causa ou para outras pessoas. Essa pessoa, sabe o que ela está fazendo? Ela está dando um grito desesperado por socorro. É ela que quer ser ajudada. É ela que quer que alguém faça algo por ela. Até o gato apareceu ver aqui ajudar, né? Veio dizer um oi aí pra galera, Tesla, né? Ah, então tá, vou deixar ele passar aí, de certo. Vocês precisavam ver o shape dele, né? É, então, essa pessoa é a pessoa que tá desesperadamente querendo uma ajuda, só que ela não sabe pedir ajuda. O jeito que ela sabe é ajudar os outros, esperando que, de alguma forma, essas pessoas, ou outras pessoas, ou Deus, ou o universo, ou alguém, de alguma forma é, ajude ela. É como recompensa, né? como uma lei universal de que se eu estou ajudando as pessoas, alguém vai me ajudar. Quando, na verdade, às vezes a gente precisa parar e saber pedir ajuda. Saber dizer, olha, eu estou em dúvida, olha, eu estou inseguro, olha, nesse momento eu quero um cafuné aqui, você pode fazer um cafuné na minha cabeça? Você pode fazer uma massagem nos meus ombros? Às vezes a gente precisa disso, porque se você não disser exatamente o que você quer, muito provavelmente as pessoas não vão poder te dar o que você quer, elas não vão nem saber que você precisa daquilo. Até porque essa pessoa que está envolvida em obras de caridade, ajudando tantas outras pessoas, ela tem, claro, impresso nela, de que ela é o doador, ela não é o recebedor, né? Ela é a pessoa que está ajudando todo mundo. Ninguém imagina que o, o grande ajudador ali, né? É alguém que precisa de ajuda. A gente está acostumado a receber, a gente nem para para pensar que talvez aquela pessoa precise de algo também, né? Então, é muito legal a gente olhar por esse lado. Esse comentário foi bem bem prudente mesmo, Márcio então tá. É, o Maurício falou, eu vejo que empatia é entender a dor da pessoa sem sentir ser atingido por essa dor. Exatamente. A Freu falou também, veja assim Maurício, mas já ouvi algumas pessoas que viviam a situação de mergulhar nas emoções dos outros e do ambiente e culparam a empatia. Mas que rabo, hein? Vejo que o autoconhecimento é o caminho. O Maurício falou a respeito da prática, né? Maravilha, Rafael. A Freu falou foi ótimo, bocejei muito. A Márcia falou, eu já queria ficar lá na praia, tava ótimo lá. Pois é, Márcia, quando você deitar para dormir hoje, você continua lá na praia. Imagina que você está lá na praia, passeando, caminhando lá e continua lá, beleza? A Fran falou assim, Márcia, acontece. O Maurício falou, muitas vezes a pessoa ajuda a resolver os problemas dos outros para não ter tempo de resolver os próprios problemas. Exato, tem um termo que eu achei muito legal que chama preguiça ativa. Quando você está sempre ocupado para você poder ter a desculpa de dizer que não tem tempo para você olhar para o que você precisa olhar para você fazer o que você precisa fazer para a tua vida. Então você se mantém ocupado para você é, não olhar para as coisas que te incomodam, né? E aí até muitas pessoas que sofrem de insônia, por exemplo, né? Por que, que as pessoas sofrem de insônia? Geralmente, né, é porque as pessoas estão pensando um milhão de coisas, as pessoas estão tentando, tentando achar soluções para a vida ali na hora de dormir. E talvez aquele é o único momento do dia em que a pessoa faz uma pausa naquele turbilhão de pensamentos que ela né, tinha a respeito de pensamentos práticos do trabalho, da vida, das coisas cotidianas, né? E quando você faz uma pausa, vem aqueles pensamentos todos, né? É, então, e aí o que, que a pessoa faz? Em vez da pessoa aproveitar esse momento de autoconhecimento, entender esses pensamentos e observar isso, o que, que ela faz? Né? Ela vai lá e toma remédio para dormir, né? Não vamos dormir aqui para apagar isso, né? E aí começa a ter pesadelo, começa a ter paralisia do sono, né? Não tem muita escapatória. Né? O caminho é a gente olhar para a gente mesmo, a gente aceitar quem a gente é e entender o que motiva a gente. Isso é a liberdade, né? Você entender o que te motiva faz com que você saiba é, se, se automotivar para ir na direção do que você busca, né? Beleza, gente? Acho que é isso por hoje, então. Queria agradecer demais a presença de vocês, agradecer essa troca aí de informações. É sempre muito bom estar aqui com essas pessoas incríveis, inteligentíssimas, maravilhosas que estão aqui, né? Com todos vocês, gratidão por vocês estarem aqui. Quero desejar uma boa noite, convidar vocês para fazerem os meus cursos, para se inscreverem aqui no canal, ativarem o sininho de notificações, me seguirem aí nas outras redes... É, fazerem as auto-hipnoses que tem aqui no YouTube, que tem no Spotify também, é, fazer o curso de hipnose clínica, hipnose clássica e também o curso de hipnose conversacional terapêutica, que tem aulas ao vivo a cada 15 dias, o Maurício está lá, inclusive a Márcia está lá também, olha só, a gente incrível tá aí, né está lá no curso, está aqui na live, por falar nisso, a gente precisa é, mandar um e-mail para vocês aí que a nossa próxima aula é depois de amanhã, na verdade, na próxima quarta, é, então a gente vai, vai continuar esse bate-papo lá, né? para a gente falar sobre como, de alguma forma, ajudar de forma conversacional as pessoas, tá bom? E se você que está me ouvindo de alguma forma é, sentir que eu posso te ajudar no teu processo de autoconhecimento, eu e esse gato que está aqui, pode me mandar uma mensagem no Instagram, um direct lá, que eu vou te explicar certinho como é que funciona né, esse processo e vai ser um prazer poder, de alguma forma, te ajudar a desamarrar esses nós aí que talvez estejam te impedindo de ter a vida que você merece ter, tá bom? É, a Márcia falou ótima live, gratidão. A Flor falou gratidão. O Maurício falou legal, Rafael, bem proveitoso hoje. Valeu, a Márcia falou: sou aluno e super recomenda. Ah, que legal. Valeu, Márcia. O Maurício falou um abraço, boa noite a todos. Valeu, gente. Se cuidem e até a próxima.